0: مساء الخير انا محمد صويلح وهذه رحله الصحه النفسيه اعود بعد فتره توقف لاسباب شخصيه ولتحديث بعض المواد نعود اليوم مع الجزء الثاني من هذه الرحله في الماضي أو في الموسم الأول غطينا مجموعة من الاضطرابات النفسية بعد ما مهدنا الطريق بالحديث عن تعريفات كانت مهمة للمرض النفسي والفرق بينه وبين العرض النفسي وما هو عصابي وما هو ذهاني وكيف أن الاضطرابات العصابية ما يزال الإنسان فيها موجود ومتصل بالواقع على عكس الاضطرابات الذهانية ثم بدانا الرحله بالاضطرابات العصبيه لانها يمكن الاكثر انتشارا بدانا برحله الاكتئاب وهذا السجن المظلم ومررنا على مجموعه من الاضطرابات المتصله بالقلق والخوف الاجتماعي وصولا الى الاضطرابات النفسيه التي تعبر عن نفس عن عن نفسها وعن ذاتها باعراض جسديه حلقة اليوم تعتبر الحلقة الأولى في سلسلة جديدة عن الاضطرابات الذهانية وهي بس يعني عشان أنعش ذاكرتكم مجموعة من الاضطرابات التي يكون في الغالب الشخص فيها غير متصل بالواقع وأول وأهم مرض يجب الحديث عنه في هذا في هذه الرحلة هو مرض الفصام او الشيزوفرينيا او الاصاحه السكيزوفرينيا لانه يعتبر هو اهم واكثر هذه الامراض شده وانتشارا بالنسبه لماهيه الشيزوفرينيا او السكيزوفرينيا فبعدين بتحدث عن اهم لمحها واعراضها اللي تميزها عن غيرها بس خليني في هذه الجزئيه كما اعمل عاده في حلقاتنا اركز اولا على الاشياء التي ليست من الشيزوفرينيا سواء كانت اساطير، افكار خاطئه، وصمات، يعني افهام خاطئه مرتبطه بالمرض تصعب للاسف عمليه التعامل معه، تشخيصه وعلاجه، او ايضا ربط الشيزوفرينيا بشكل خطا باضطراب اخر وهو اضطراب تشظي الشخصيه او تعدد الشخصيه. وهذا الثاني يعني هذا الاضطراب او تعدد الشخصيه هو يعني نوع اخر من الاضطرابات الشخص يكون عنده أكثر من شخصية يعني يعني تتقلب أو يتقلب بين هذه الشخصيات أشبه بفيلم هوليوودي مثلاً لكن ربط هذا الاضطراب بالشيزفرينيا بالذات عندنا في عالمنا العربي جاي أساساً من فهمنا للاسم خطأ الاسم سكيزوفرينيا يترجم عربياً إلى فصام فأصبح من الدارج جدا استعمال لفظة الفصام لوصف الأشخاص المتناقضين أو ذوي الأوجه ودخل هذا الموضوع حتى في يعني في الفن وفي الأدب وحتى في خطابات السياسيين وهو فهم خاطئ جدا لأنه الشيزوفرينيا أو الفصام ليس اضطراب تشظي شخصية تذاكر اضطراب مختلف عن هذا يعني بمراحل الاساطير كثيرة. اولا الطريقة الذي يقدم بها مرضى الشيزوفريني على انهم خطر على انفسهم وخطر على المجتمع. وضعهم في قالب التخويف منهم هؤلاء اشخاص يتصرفون تصرفات غريبة عندهم افكار غريبة قد تكون شريرة او او عدوانية فيصورون عندنا في إعلامنا العربي وفي في الفنون على انهم شيء شيء او اشخاص يعني يجب القلق منهم وما يكونوا مجرمين او او مرتكبين يعني للعنف او ممارسين العنف وهاي الاساطير جايه من سوء فهم المرض وسوء فهم عناصره نتكلم عن المرض واعراضه فيما بعد وعلى جزئيه العنف وهذه الاشياء كلها من الاساطير ايضا والافهام الخاطئه هو ربط الشيزوفرينيا بالمس والسحر والعين وكل هذه الأشياء وتأخير تشخيص المريض للأسف لأنه يعني يتم قضاء وقت طويل في محاولة علاج هذا المريض بعيداً عن الأضواء لأن الناس تشعر للأسف بالعار وبالوصمة إذا عندهم ابن أو بنت يتصرف تصرفات التصرفات الغريبة التي أحياناً قد تكون يعني غير مقبولة اجتماعياً فيعامل أمرك وكانه فضيحه يجب يعني كتمها ويتم ربط الموضوع بالمعاصي وبالسحر والعين والمس و ابواب من يسمون انفسهم بشيوخ بدل من التوجه للاطباء يعني السكيزوفرينيا مرض غريب لانه من اعراضه كما سنعلم بعدين هو ظهور هذه الاعراض الغريبه اللي احيانا تكون يعني اوهام مثلا دينيه مثلا الشخص حاسس انه اله او نبي او حتى اشياء قد تكون جنسيه وغير مقبوله اجتماعيا. فهو مرض غريب ومرض صادم عندما تبدا الاعراض بالظهور. فهذا غذى مخيلت الناس بكثير من الـ من الـ من القصص والافكار في في ظل وقت ما كانش في فهم او تفهم لحقيقه وجود وواقعيه الاضطراب النفسي. واللي هي مشكله الان يمكن حققنا فيها تقدم بس لا تزال الى اليوم موجوده في في وصم. اتذكر مثلا عندما كنت في اليمن حاله مريض اهله تركوه في المستشفى ولم يعودوا ابدا، يعني وضعوه عندنا في المستشفى ليتم رعايته ثم لم يعودوا ابدا لانه كان من مشكلهم احراج كبير امام الناس الى الى جانب ايضا عدم قدرتهم على التعامل مع حالته وهذا ما يجعل الشيزوفرينيا صعبه كثير انه يعني هو مش الم بتعطيه مثلا مسكن هو اضطراب كامل في شخصيه الانسان الذي امامك يبدا يقول اشياء غريبه او بشكل غريب فيشكل صدمه للاهل اللي مش عارفين كيف يتعاملوا معه كثيره هي هاي الاساطير وكثيره هي الافهام الخاطئه. آه لكن الرساله بسيطه وهي ان هذا اضطراب آه عقلي ونفسي وله آه يعني علاج بنتكلم عليه بعدين وواجب انه باول آه ما يبدا الانسان يظهر اعراض الاضطراب من هذا النوع انه يتم طلب المساعده من دون اي خجل ومن دون اي شعور بال بالوصمه او بالعار لانه مش عيب يكون الانسان مريض سواء مرض جسدي او مرض نفسي مش عيب ابدا وطالما في علاج فالواجب الاخلاقي والديني والانساني يتطلب انه احنا ناخذ هذا الانسان الى الطبيب ونحاول ان نساعد طيب ما هو هذا المرض ما هي اعراض قبل ما عدّت لك الاعراض اللي تنقسم الى اعراض ظاهره بوزيتيف واعراض سالبه نيجاتيف بس خليني اخليك تتخيل نفسك مكان مريض السكيزوفرينيا ايش ممكن تكون ايش ممكن يكون يدور في عقلك الان اذا كان بنستخدم كلمه فصام او انفصال خلينا نستخدمها في سياق غير سياق اضطراب الشخصيه اللي مش صحيح خلينا نستخدمها في سياق انفصال هذا الشخص عن قدرته على التعبير عن اي شيء. تخيل انه في قيد موضوع على الدماغ دماغ هذا الانسان وهذا القيد يعمل من اسمه تقييد لمجموعه من العمليات المهمه اللي الدماغ مسؤول عنها هذا الشخص مش قادر يستخدم اللغه في التواصل لغته ملخبطه فيها الكثير من يعني تشتت وهي تعكس عمليه تفكير مشتته اصلا ثوت مشتته في شتات في عمليه التفكير وفي شتات في عمليه التعبير من خلال الكلام اذا في قيد في التعبير من خلال الكلام كمان قيد في التعبير عن المشاعر سواء بالكلام و او بلغه الجسد يعني يكفي انك تشوف الانسان امامك وهو يتحدث اذا كان غاضب او حزين يكون عندك فكره ما هي الحاله الذهنيه والشعوريه لهذا الانسان هذا كمان يكون مفقود يكون في قيد الانجليزي يسموه افكت يكون في عليه قيد ايضا انت قد تكون او ايضا يكون في قيد على عمليات التفكير بشكل عام العمليات المهمه في التفكير والانجاز تخيل إنك تكون شخص يعني ذكي ومنتج وما إلى ذلك وبعدين فجأة مش قادر يعني تحس عقلك مش مرن في عليه قيد مش قادر أنت تعمل الأشياء اللي كنت تعملها بسهولة وهذه تحديدا شكو شكا مريض قابلته وكان عنده كثير طموح في في الحياة وبعدين قل إنه أنا خلاص يعني كان في في وقت تحس أنا خلاص يعني أنا أنا دماغي توقف مع مش قادر أعمل الأشياء اللي كنت أعملها من قبل. أيضاً قيد عن قدرتك على التفاعل الطبيعي الاجتماعي مع الناس. في 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 مشكلة أنت مش قادر تتعامل مع الناس. وكمان قيد على قدرتك على التلمس الدنيا والاستمتاع فيها. يعني لو أعيدهم بسرعة قيد على قدرتك على التعبير بالكلام. كلامك مشتت مشوش مرتبط بعمليه تفكير مشتته ومشوشه. قيد على التعبير عن مشاعرك بالكلام وباللغة الجسد وما الى ذلك الافكت قيد على قدرتك على التفاعل او التعامل مع الناس او المجتمع وقيد على القدره على يعني التواصل مع الدنيا والاستمتاع بما بما فيها من اشياء. وزد على ذلك انه انت مش يعني هذه القيود موجوده وانت في حاله ايضا من التشتت يعني انت زي ما قلنا هو مرض ذهاني يعني شخص منفصل عن الواقع تحصل اصغر عنك او او تخليك مش تخليك تفهم الوجود حواليك بشكل مختلف طبعا هذه القيود اللي أنا شرحت لك هي تسمى بالنيجاتيف سيمتومز او الاعراض السالبه وهي اطول ما امدا واكثر قساوه ويعني واصعب علاجا هذه مثالها في الواقع الشخص الدرويش او المجنون اللي في كل حي في بعض البلاد العربيه اللي بس موجود في عالمه الخاص شخص مش مهتم بنظافته او شيء بس طول اليوم يعني يقضي مثلا في التدخين وفي الذهن شارد والحديث مع نفسه هذا اكثر مثال هذه القيود شاغله او مسيطره على دماغ الشخص لدرجه انه ينسى وجوده في الواقع او مش ينسى النسيان او يكون في حاله غياب عن الواقع، يعني خلاص لا عاد يهتم مثلا باكله او شربه او صحته او شيء وذهنه مليان بهذه القيود مسيطرة عليه. ضيف على ذلك البوزيتيف سيمبتومز او الاعراض الموجبه. هي الاعراض الواضحه اللي كثير منا يعرفها واللي هي ماده لكثير من سوء الفهم. هي الاعراض مثل التصرفات الغريبة البازار بهايفير يعني مريض الانفصام ممكن يتصرف تصرفات غريبة كأن مثلا يسير في الشارع مثلا من ملابس أو مثلا يعني في مريض المرضى مثلا ذهب إلى موقع بناء كبير لمسجد وبدأ بالصراخ ويعني حاول أن يعمل مشكلة مع العمال على اعتبار ان هذا المسجد له هو كشخص وانهم يعني ياخذونه بتصرفات غريبه كثيره مثل احيانا اخذ اشياء من البيت ورميها في الشارع هاي التصرفات الغريبه تاخذ تاخذنا الى واحد من اهم الاعراض اللي يعاني منها مريض الفصام وهي ما يسمى بالاوهام الاوهام اللي هي تعريفها هي الافكار التي يؤمن بها هذا المريض بشكل قطعي وتكون افكار غير موجودة في السياق العام غير موجودة في السياق المجتمع غريبة حتى المجتمع اللي هو فيه ولها أنواع مثلا اضطهادية ولها أوهام أو أوهام دينية وأوهام أخرى وأنواع كثيرة من الأوهام مثالها في الأوهام الاضطهادية الشعور مثلا بأن الشخص هذا ملاحق من قبل مخابرات دولة إجنبية وأنه مثلا حتى الاجهزه الالكترونيه حواليه تتصنت عليه او تتسمع عليه او يبدا الربط بشكل خاطئ بين اشياء مثلا اذا شاف اذا كان في مكان ما وشاف اشاره حمراء مثلا فورا هذه تولد عنده نوع من افكار يعني تشير الى الى ذاته أنه هو مستهدف او ان هناك شيء سوف يحدث له وتخيل كميه الضغط وال والسترس اللي تحصل فيها إذا أنت مقتنع ومصدق لهذه الأفكار لأنه بالنسبة للمريض هذه أفكار حقيقية من أشهر الأوهام أيضا الأوهام الدينية كان يشعر المريض بدون سبب واضح بأنه يعني مثلا نبي أو إله أو شخصية مهمة جدا ويكون مقتنع بهذا الشيء أنواع الأوهام كثيرة بس تتسم بالغالب دائما بأنها ايمانيات قطعيه عند المريض وبالغرابه دائما وهذه من الاعراض زي ما قلنا الموجبه والواضحه واللي اللي اللي نشوفها على عكس القيود اللي ذكرتها من شويه او الاعراض السالبه آه كمان من اهم الاعراض اللي يعاني منها مريض الفصام او السكيزوفرينيا هي الهلاوس والهلوسه معناها انه الهلوسه متعلقه بالحواس معناته أن الشخص يرى او يسمع او يشعر بشيء غير موجود في الواقع يعني اغلبها في في سياق الفصام يكون سمعيه انه يسمع اصوات هذه الاصوات ممكن يكون صوت او اكثر ممكن تكون قادمه من خارج الشخص او او فقط يسمعها داخل راسه ممكن يكون الصوت يتحدث الى الشخص مباشره في كثير من المرضى الصوت هذا يكون على حسب يعني ظروف هذا المريض، الصوت هذا يكون ناقد وربما يتهم المريض باشياء كثيره او يامره حتى باذيه نفسه او قتل نفسه. اوقات تكون اصوات اكثر من صوت فقط يسمعها المريض تتحدث عنه شخصيا. باي مهما كان نوع هذا الحديث، كثير من المرضى يكون هذا الحديث عباره عن ازدراء لهذا المريض او او يعني توجيه اتهامات له. يعني هذه الاعراض الهلاوس والأوهام الاوهام كاعراض موجبه اللي اللي تخلف اوقات عند المريض حاله من التوتر والقلق اذا ربطتها او اذا اضفتها للاعراض السالبه القيود اللي ذكرتها لك من قبل فتخيل انت حجم او كميه الصراع الموجود داخل عقل هذا المريض اللي هو عقل مشتت بالكامل ويعني يتعامل مع اشياء هي مش سهله خالص ولا مفهومه من المحيط حوله وكمان لازم اقول انه مريض الفصام ممكن ممكن يكون عنده تصرفات عدوانيه نابعه من 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 مادة الأوهام والهلاوس ممكن تكون الهلاوس تأمره بهدية الآخرين أو إحساسه بالاضطهاد أو بالمتابعة أو بالمراء إنه في حدا يراقبه أو يتتبعه يخليه يشعر بالخوف وربما يحمل ذلك يحمله ذلك على تصرفات عدوانية لكن بشكل عام المرضى الفصاميين في أغلبهم لا يسمع أو أو لا يقوم بسلوك نابع من هذه الأوهام أو الهلاوس وإنما واللي هي مش بالضروره دائما محتواها انه عنف او او خطير على الاخرين بمعنى انه اذيتهم بشكل مباشر. لكن هو يتعامل معها لحاله. وكثير ما يكون هذا الشخص ايضا في حال صعب نفسيا يعني وسترس ولهذا أكثر في عندهم التدخين مثلا وزي ما شرحنا من قبل من كثر ما هذه الافكار وكل هذا الذي يجري في راسه هذا الشخص مش قادر يكون موجود ومتواجد معنا في الواقع فينعكس عليه وينعكس على حياته وينعكس على عائلته اللي تعاني معه والمجتمع أيضا السيزوفرينيا أو مرضى الشيزوفرينيا معروف أنه عندهم نسب انتحار عالية ربما للتخلص من هذا الجحيم اللي هم فيه كمان بسبب إهمالهم لأنفسهم وصحتهم كثير ما تكون عندهم أمراض أخرى يعني لازم انبه لنقطة انه في في اشخاص في مثلا بالمصطلح العربي تفريق أحيانا بين الاضطراب والمرض وانه السكزوفرينيا هو اضطراب وليس مرض على أساس انه كلمة مرض أو ديزيز تحمل جانب من المعاناة أي أن المريض يعاني يعني الأخوان في مصر يقولوا عيان أعتقد إذا أنا مش غلطان على اعتبار أنه الشخص هذا يعاني من آلام أو ما إلى ذلك وأنه هذا الجانب مش موجود دائما في مثلا في الشيزوفرينيا آه هذا الكلام صحيح إلى حد ما ولكن آه هي هو شكل أشكال المعاناة. أولاً المريض الفصام لا ممكن هو يعاني يعني من كل هذا الشتات اللي تكلمنا عنه من كل مستويات الاسترس العالية اللي تخليه حتى يتخلص من حياته ويصل إلى هذا اللي يتحول من شخص كان موجود معنا آه يمكن يكون كمل دراسة معنا. ذلك إلى شخص مش قادر يتواجد في الواقع. جزء من الأعراض السالبة يعني فعلا إنه يكون لأنه في قيد على قدرته على, مش على المشاعر أو على التعبير على المشاعر يدخل في حالة من اللامبالاة لكن هذا أنا برأيي شكل أشكال المعاناة أيضا لأنه يعني إذا كان هذا أحد الأحبة أو الأصدقاء أو الأهل وانتقل من كونه إنسان كامل التواجد بالحياة ويقوم بإنجازات في الحياة إلى أن يتحول إلى شخص مش قادر يحس باي شيء او يعني منفصل تماما عن العالم فهذه بحد ذاته هي, هي يعني خساره كبيره وماساه كبرى للشخص نفسه اللي حوله الحديث عن الاسباب حديث مش سهل ابدا سبق وتكلمنا في اكثر من مناسبه بانه الاسباب هي دائما عوامل متعدده تتشارك مع بعضها الى لايصال دماغ هذا الانسان الى هذا الوضع او بالتالي لظهور المرض في مثلث السببيه اللي قلنا في اسباب متعلقه بالتركيبه الجينيه للشخص او الوراثيه واسباب بعدين اجتماعيه ونفسيه ساهمت بعدين في ظهور المرض. مثال على ذلك انه اشخاص مثلا شخص يكون في عنده تاريخ مرضي في العائله لاكثر من شخص مثلا عندهم اضطرابات يعني سواء شيزوفرينيا او الاضطرابات الاخرى القريبه منها. هذا يخليه اكثر عرضه لانه لان يصاب بهذا الاضطراب المستقبل بعدين احداث الحياه بشكل عام الاجتماعيه والنفسيه بالغالب احداث صادمه او احداث كبيره لانه الاحداث الصادمه قد تعني مثلا انه تعرض للاضطهاد في في الصغر ان كان من الاهل او ان كان مهاجر مثلا في بلد اخرى تعرض للعنصريه والى ذلك او مشاكل كثيره او حروب بس ايضا احداث اخرى مثلا احيانا مرور ب... بوعكه صحيه كبيره وعمليات جراحيه وما الى ذلك و حتى في في بعض الحالات مساله الحمل والولاده واي مضاعفات يعني نتجت عنها تتراكم هذه الاشياء مع الحاله النفسيه من ضغوط وسترس وما الى ذلك مرتبطه بكل هذه الاحداث في حياه الشخص مع هذا الاستعداد الوراثي فيظهر المرض اللي قلنا بالغالب او كثير من المرضى يظهر عندهم في وقت مبكر في اشخاص بتحصل عندهم وبنتكلم عن هذه بشكل مستقل بس بتحصل عندهم يعني او بتظهر عندهم الاعراض لفتره مؤقته وبعدين بتروح وخلاص بس في كثير اشخاص بتظهر عندهم الاول مره وممكن اذا تم معالجتهم يعني خلاص يتعافوا بس بعدين ترجع تظهر مع الوقت الى ان يتم تشخيص الشيزوفرينيا يعني لانه التشخيص مش سهل لازم يكون مر على الاعراض اقل شيء سته اشهر أعراض موجبة وأعراض سالبة والأعراض السالبة هذه أحيانا ما تكونش واضحة كثير يكون الشخص لا يزال عنده مستوى معين من القدره على التواصل مع الناس فيظهر على أنه لهم على أنه بس غرابة في الطبع أو اكتئاب وما إلى ذلك فيتأخر التشخيص والمشكلة في تأخير التشخيص والعلاج أنه بالعادة تتفاقم الأعراض وتزمن وتصبح بعدين صعب التعامل معها ولهذا الأسباب زي ما قلت في البداية هنا في هذه الفقرة مش سهلة هي مجموعه عوامل متداخله كثيره وتؤدي بالنهايه إلى, الى 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 ظهور المرض بدانا نفهم قليلا عن تاثيرات مثلا او الجينيه والاستعداد الوراثي وكمان عن العوامل النفسيه والاجتماعيه الصعبه اللي ممكن تساهم في ظهور المرض في هؤلاء الاشخاص ولهذا العمل عليها او العمل مع هؤلاء الاشخاص يتطلب كل هذه الجوانب مع بعض. زي ما بنشوف بعدين بوسائل بعد التشخيص اللي هو زي ما شفنا مش سهل، العلاج ايضا مش سهل. سهل لعدة أسباب. السبب الأول إنه الشيزوفرينيا أو السكيزوفرينيا هو مرض مزمن بالذات إذا بدأت المشاكل من سن صغيرة. وحصل تأخير في التشخيص أو تأخير في المتابعة من البداية. يعني أحد الأطباء العرب قل في في إحدى النقاشات إنه لنا المريض بعد سنين طويلة من عرضه على آه شيء مشايخ مثلا او على اعتبار انه في مس او او كل هذه الاشياء اللي تكلمنا عنها في اول هاي الحلقه فيكون في تاخير والتاخير يعطي نتائج للاسف سيئه في الوقت آه السبب الثاني ايضا هو انه آه الادويه صحيح متوفره بس لا تكفي لوحدها يعني في مجموعه من الادويه وكل يعني كل فتره في دواء جديد طبعا لها ما لها وعليها ما عليها تحسن جوانب معينه احيانا وتكون غير كافيه في جوانب اخرى هذا الى جانب الاعراض الجانبيه اللي ممكن تخلي المريض يعني لا يلتزم لا يلتزم بها بس الدواء لا يزال الى هذه اللحظه للاسف هو يمكن اهم عنصر في عناصر يعني العمليه او عمليه العلاج للسكيزوفرينيا والدواء يتعامل مع النواقل العصبية والمواد الكيميائية في الدماغ اللي وجد أنها تكون في حال يعني مش طبيعية في في فالدواء لحاله مش كافي لكن هو مركزي ودوره أساسي ومركزي وسبب الثالث إنه علشان التشخيص يكون مبكر وتدخل يكون سريع والأدوية تكون مفيدة المريض لحاله لا يستطيع بحكم حالته لازم المحيطين بالمريض من عائلته ومن المجتمع ومن النظام الصحي يوفروا نظام متابعه حفيف ان كان زيارات للمتابعه احيانا حتى زيارات الى المنازل اذا تطلب الامر علشان نساعد المريض يلتزم بالادويه ونساعد الاهل عبر التوعيه انهم يستطيعوا يحتووا هذا الشخص و يوفروا له مستوى مستقر نفسي واجتماعي لانه قلنا هاي عناصر ايضا مهمه جدا ساهمت في ظهور المرض في البدايه وتساهم ايضا في تحسن المريض. فهذه الاسباب اللي ذكرتها تخلي من عمليه العلاج عمليه طويله المدى وصعبه ومحتاجه الى 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 مجهود حقيقه لانه المريض معرض في اي لحظه الى الانتكاس وربما يحتاج الى يعني دخول المستشفى اكثر من مره. أم ولهذا لو حاول أبسطها بقول أنه تشخيص سريع وهذا يتطلب مني ومنك إنه وهو هدف هذا البودكاست حقيقة لنشر الوعي والتفريق بين الأعراض والأمراض أنك تستشف بسرعة وجود شيء مش طبيعي أو غير صحيح ولا تتوانى ولا تتأخر عن طلب المساعدة سواء لنفسك أو لمن تعتقد من الذين حولك أنه ممكن يكون في عندهم مشكلة وبعد ذلك الالتزام بخطه دوائيه مناسبه للمريض تتناسب مع احتياجاته مع اقل قدر ممكن من الاعراض الجانبيه ومن ثم خطه متابعه مع الطبيب يعني زيارات دوريه علشان يتم يعني اعاده التقييم وتغيير الخطه حسب المطلوب ايضا الى جانب الدواء في ايضا العلاج النفسي علاج نفسي للاسف دوره يمكن في الشيزوفرينيا مش كثير واضح مثل في اضطراب مثل الاكتئاب لكن هو مهم ويعتمد على حاله المريض في وقتها ومدى استعداده ومدى التزامه بالادويه وما الى ذلك تساعد هذا المريض بالذات لما يكون متحسن وفي وضع مستقر انه يتعامل ايضا مع مع مشكلته مع مرضه المزمن اذا استطعنا انه نوفر هذا أو هذا المستوى من الرعاية فإنه بالغالب مريض الشيزوفرينيا سيعيش, سيعيش في مستوى أكثر استقرارا في كثير حالات يكون الاستقرار إلى حد كبير جدا أن يبقى فقط بقايا للأعراض ويستطيع أن يمارس حياته أيضا ولا ننسى أنه بجانب هذا الاهتمام بالصحة الصحة الجسدية لهؤلاء الأشخاص يعني زي ما شرحت من قبل هم عرضه اكثر من غيرهم لامراض الشرايين تصلب الشرايين ومشاكل الضغط ومشاكل القلب وما الى ذلك بسبب التدخين وبسبب اهمالهم لصحتهم. لهذا المتابعه ايضا الطبيه هي جزء لا يتجزا من الخطه العلاجيه. انا عارف انه كثير منكم الان ممكن يفكر انه هذا يعني ممكن ما يكونش متوفر في كل مكان. وانه يعني في بعض بلادنا للاسف لا توجد الامكانيات انه جميع المرضى يحصلوا على هذا المستوى الرعايه. بس اللي اللي هنا انه احنا نستطيع نعمل عده اشياء. اولا دائما نخلي عيننا عن على انفسنا وعلى من نحب بالذات اذا في تاريخ مرضي بهذا المرض انه نتدارك الموضوع من اوله لانه بالغالب عندما يتم العلاج بشكل يعني مبكر فالنتائج تكون ممتازه جدا. ايضا الادويه موجوده ومتوفره وعندنا اخصائيين في الطب النفسي ومعالجين نفسيين موجودين ايضا. بنحتاج لهم ونستطيع ان احنا يعني نطلب منهم المساعده ونتابع معهم، احيانا المتابعه ما بتكونش اسبوعيه او يوميه وما ذلك، ممكن تكون كل كذا شهر. فتستطيع بالنهايه أن تكون ولو خطه علاجيه اذا ما شملتش كل شيء ولكن تشمل اهم العناصر في الخطه العلاجيه لمساعده هذا المريض اللي ممكن يكون انت شخصيا او يكون احد قريب منك. في الاخير احب اقول انه اشكركم مره اخرى على رسائلكم البعض تفقدني يعني في فتره غيابي لكن ان شاء الله الان رجعنا بهذه المجموعه من الحلقات اللي بتركز على الاضطرابات الذهانيه وانتظر أسئلتكم ومشاركاتكم وحتى قصصكم على الإيميل البرنامج اللي هو psychiatry.gmail.com وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة هاي تحياتي شكراً لاستماعكم ومع السلامة